0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio Tipo Steve Care hey. Aprendemos a competir como Jordan joga empatada a poucos segundos do fim Passe nos a bola! Ninguém treme, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel Barroca, A tropa chuta a vontade, leva-nos a vitória Basket tornou-nos Warriors endure nos mindset black mamba E juntos vencemos como comunidade Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução No desporto não há odds, bros O foco não são os pódios E o crossover que par turnozelos Aprendemos com o Kobe, bro O game é som e prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do One on One by Hoopers Já sabem que podem ver e ouvir este episódio nos sítios do costume Spotify, iTunes, YouTube, site da Hoopers, Club, passem por lá para, para ouvir este, para ouvir outros, deem-nos feedback também nas redes sociais para, para sentir uh, como é que vocês estão a acompanhar este, este nosso conteúdo, este nosso podcast. Hoje estou sentado pela primeira vez a conversar com, com um jogador da NBA, minha esqueta, Nemeas, antes de mais, uh, obrigado por passares por aqui, por sentares aqui um bocadinho connosco a conversar. Sei que, apesar de estares cá, não estás propriamente de férias, estás a cumprir um plano de, de trabalho, de treino, para, para dar continuidade àquilo que tens vindo a fazer, por isso obrigado mesmo por uh, conseguires conjugar esse, esse, esse trabalho todo com um bocadinho para estares aqui connosco. Um, e eu, antes de chegarmos à fase onde tu estás agora, na NBA, eu quero regressar às tuas origens, quero ir até ao da Moreira, ir até ao Barreiro, e perguntar-te, antes de mais, qual é que é a tua primeira memória relacionada com o jogo de basquete?
2: Oh, antes de mais, queria agradecer-vos por terem-me aqui. Pá, foi... ah, vou começar por dizer que foi... Eu, a minha primeira memória do basquete foi quando eu comecei a jogar basquete. O meu primeiro treino eu fui para o Barreirense, por, por mero acaso, porque a minha irmã tinha ido a um treino de Godessa e estávamos a treinar na escola de Santo António. E eu fui acompanhar-lhe só, não sabia que havia uma equipa do Barreirense a treinar por perto e depois apareceu ah, O Barreirense estava lá a treinar e eu eu fui de Sandálias e pediram-me para treinar e o meu primeiro treino no Barreirense foi de Sandálias
1: E quantos anos é que tinhas?
2: Tinha ah, 11 anos anos.
1: E e como é que foi esse feeling de estar num campo de basquete pela primeira vez?
2: Não não, não não me senti não me senti muito muito à vontade mas Botavas acho sim chinelo sim, é? chinelo, sim isso, isso faz parte mas acho que acho que a partir daí criou-se um bichinho que até hoje ainda tenho, tenho dentro de mim
1: o, tu antes praticaste outros
2: desportos? Ou? tentei 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 jogar futebol mas é não, não não tinha o melhor trabalho de pés já
1: eras muito grande não já
2: já eram muito grande, engonçado e acho que acho que fiz a melhor escolha para, ir para o basquete mesmo vai
1: bem entre tu a jogar futebol ou oh, um dos nossos convidados da, da primeira temporada que é o Miguel Miranda que diz que antes de jogar basquete jogou hockey entre imaginar lo a jogar hum, hockey ou é, ti é. futebol acho que temos aqui um bom um bom contest aqui entre entre as dois um, como é que começa então vais ao Barreirense começas a treinar no Barreirense como é que começa o percurso? Como é que começas a perceber também o, e a avaliar o teu crescimento no Barreirense? Como é que conta-me esses primeiros, esses primeiros anos?
2: Sim, eu diria que nos primeiros anos eu tipo eu estava eu mais, mais a jogar básica só mesmo por diversão, era mais uma espécie de hobby, um, não tentei levar a sério, era mais uma espécie de, ok, eu vou sair da escola, não tenho nada para fazer, vou tentar jogar básica, tenho altura para isso, tenho... tenho, tenho tenho físico e acho que e acho que não, não não levava aquilo muito a sério um, estava mais pelas amizades pelas pelas andanças que podia ter com o básico poder, poder viajar e andar p- pela pela pelo distrito e andar pelo pelo país à vontade com, com os com amigos equipa. com aqui é. com amigos e equipas e os laços que podia criar mas nunca 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 tentei nunca tentei levar a sério até por volta dos 17 anos
1: por acaso é a é, gente é, 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 é a falar nisso, como sabes na noite do draft nós juntámos alguns dos teus, dos teus amigos Nem todos jogaram contigo, alguns uhum. eram teus amigos de infância fora do basquete Mas uh, uh, é giro uh, olhar para aquilo que é o teu percurso e para aquilo que é o percurso de, 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 de quase toda a gente que andou no basquete Uns mais velhos, outros mais novos uhum. E uma das referências é sempre essa, é, é aos amigos É a a irmandade que, que acaba por se criar dentro de, dentro de uma equipa, não é? Exato, sim. E
2: acho que com o passar dos tempos ainda aprecias cada vez mais.
1: Yeah. Tu, nesse percurso do Barreirense, tiveste tipo, algumas pessoas, alguns treinadores, alguns colegas de equipa que te marcaram ou, ou toda a gente acabou por ter um papel importante? Sim,
2: acho que toda a gente teve um papel importante de dada maneira, mas há sempre algumas pessoas que têm, têm um papel mais importante, quer seja por, por te ajudarem mais ou quer seja por te por darem mais na cabeça ou poderem te ajudar a crescer e yeah. evoluir melhor sinto que para mim um dos treinadores que teve o maior impacto na minha carreira de formação mesmo no barreirense foi o Bruno Regalo porque ele deu-me deu uma espécie de papo reto a dizer está na altura de cresceres e tu tens, tens de sair da tua zona de conforto e tentar tentar explorar o teu jogo e tentar fazer mais porque tens todas as, tens todas as, 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 as capacidades, as condições, as in, os intangíveis que nem toda a gente tem e tens de tentar aproveitar E tentar tentar o usufruir deles ao máximo
1: o, Tu no Barreiras ainda, ainda jogas em sénior, Na Proliga, certo? Sim, sim,
2: ainda era sub-18 ainda Mas, mas estavas a
1: fazer sim, sim. Um, Como é que era Nessa altura, tu já começavas a olhar para o basquete E a ver, por exemplo Uma carreira profissional à frente Já tinhas uhum. o objetivo de ir para os Estados Unidos estudar sim. Já sonhavas com a NBA e eu acho que o sonho uhum. que todos podemos ter Eu sonhei em jogar na NBA sim. Quando era miúdo, mas... Sim como é que como é que tu olhavas como é que tu vivias o basquete nessa 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 altura um, por
2: volta desse último ano no Barreirense foi o ano em que o Bruno deu-me, deu-me esse, esse, esse wake-up call esse, sim, sim. e eu, eu a partir daí comecei a trabalhar bastante no verão para entrar na época mesmo bem um, e a partir daí comecei a entrar nas seleções e comecei a, comecei a aparecer no mapa de nomeadamente aqui de Portugal e começar a começar a crescer o meu nome e comecei a jogar o melhor, o melhor basquete de sempre e acho que a partir daí o bigenda cresceu ainda mais
1: yeah. e como é que surgiu a oportunidade de ir para o Benfica? Um, foi, foi
2: através olha foi, foi na seleção, já estava na seleção no estágio, um, estávamos na na Póvoa na Póvoa de Varzim, acho que foi mesmo no meu dia de anos, no dia 13 de julho o Diogo Carreira de Liga-me e, e disse que ia conversar comigo acerca de ir para o Benfica e a partir daí foi foi... o Zé Ricardo também foi para lá ele era uma treinador uhum. da seleção lá no, no Sub-18 e a partir daí foi foi o europeu correu bem e a partir daí foi tudo foi tudo a cor
1: esse, esse salto em que passas de uma, de uma estrutura de um clube histórico no basquete português o Barreirense eu, isto me sempre a dizer mas <risos> dá até a brincar, eu respeito imenso <risos> é, estes, é. são rivalidades de miúdo eu digo isto na brincadeira, respeito muito mas o meu pai foi treinador do Barreirense eu respeito muito aquilo que o Badeirense representa no panorama do basquete nacional, tu passas de um clube histórico que já não estava propriamente numa fase a nível de profissionalismo já não era aquilo que tinha sido e que foi em anos uhum. passados e passas por uma estrutura completamente profissional no Benfica como é que é essa transição qual foi o primeiro impacto quando, quando, tu, quando te, te, te deparas com essa realidade, com outro tipo de jogadores, conta-me também um bocadinho como é que foi esse, esse salto
2: um, foi, um salto, foi um salto muito importante para a minha carreira. Sinto que deu-me um, um, um bocado de abre-olhos do que é ser um profissional. Um, um, portanto, para mim como, como para o Gonçalo, na altura fomos os dois ao mesmo tempo. Gonçalo Estivemos, Delgado. Com o Dom Gonçalo Delgado uhum. Estávamos juntos. Estivemos juntos um ano todo, praticamente. Um, e acho que foi mesmo foi uma espécie de intermédio entre poder estar, entre poder estar a jogar semi-profissionalmente como uhum. eu estava a fazer, porque ainda tinha mais um ano de de secundário para acabar, uhum. como como deu-me, deu-me uma espécie de abrir olhos ok, tens de trabalhar X tempo de cada dia, trabalhar X x coisas que não estás habituado a trabalhar, como claro. eu fiz lá naquele ano e acho que e acho que deu-me, deu-me, deu-me muitos frutos para eu poder estar a fazer um bom europeu nesse ano também e depois poder abrir-me bastante portas para eu, poder, para, eu, para eu poder ir para os Estados Unidos também.
1: Tu uh, falaste do Gonçalo, uh, foi importante para ti uh, teres alguém praticamente na mesma situação que tu, tipo um miúdo que está a tentar afirmar-se, uh, não te sentias sozinho nessa luta? tipo Ele acaba por ter esse uhum. papel de, de ser tipo o teu companheiro sim, de luta, não
2: sim, é? Sim, sim, tivemos juntos praticamente todos os dias, passávamos é. horas e horas a fim juntos naquele pavilhão a treinar juntos e acho que foi foi das, das amizades que eu mais que eu mais consegui levar para, o, para a minha carreira, para o resto da minha vida, também lá desde o Benfica.
1: Nós, nós hoje estávamos Antes de nos sentarmos aqui Estávamos a conversar antes antes de vir E eu falei de um colega teu De equipa atual na NBA Tu comparaste-o com um colega de equipa teu Nessa altura Pai, É uma pessoa que para mim é muito especial É um dos meus padrinhos de casamento O Carlos, o Carlos Andrade Qual é que é o papel do Carlos também Nessa nessa tua transição para, para a equipa do Benfica Como é que ele, Qual é o papel dele Nesse nesse ano para ti? Foi um papel
2: especial Acho que naquele ano eu... Era, era, era muito novo, tinha 18 hum. anos Ele já tinha, salvo erro, 39 Pai, 40, 40 é, quase <risos> Quase, quase, quase Tinha para a volta dos 40 anos e, pá, e chegar a um balneário e ter um homem, um homem A sério daquele, já super Super, super crescido sempre com, sempre, com, sempre com As rotinas dele em dia Acho que deu uma espécie de exemplo Do que eu tinha de fazer para ser um profissional E poder ter uma carreira longa E com, com bastante sucesso E acho que isso deu-me, deu-me deu deu motivação para poder continuar a trabalhar e continuar a evoluir no, no dentro do dentro do dentro do meu tempo e também poder poder continuar a crescer.
1: e como é que surge depois a oportunidade de saltares do Benfica para, para os Estados Unidos para a universidade como é que como é que isso acontece
2: uhum. então foi assim no meu ano de no ano sub 18 quando eu tive nas, nas seleções uhum. um, fiz um jogo acho que foi o jogo de Israel um, o Mike Schmitz, um, ele fez um vídeo sobre mim, fez uma entrevista também e a partir daí começaram a aparecer interesse das equipas, ainda estava no Benfica mas já tinha, já tinha interesse de equipa o já, nome tava, já começava, a ser, já começava a, falar. a ser falado por lá e depois e depois, depois quando eu ainda não, ainda não sabia se ia mesmo sair do Benfica, se ia continuar no Benfica para um ano, dependendo do que eu ia fazer em termos da, da faculdade da e esperei mesmo até ao fim, quase não, que não nem tive o Benfica, nem tive o nem tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos e acho que e quase, quase, tive de fazer exames na época especial, não foi, para, para, para acabar, antes. para acabar, por causa da seleção também, de naquele ano e, e felizmente, feliz, felizmente correu tudo bem, correu tudo bem, porque senão não tinha ofertas de ninguém lá.
1: Olha, quando, quando chegaste aos Estados Unidos... É qual é o primeiro impacto diz para uma realidade completamente diferente? Foste para um sítio também muito peculiar, não é propriamente uma grande cidade, ou uma grande cidade, ou melhor, não é um daqueles mercados atrativos de, quando pensamos nos Estados Unidos. Uhum. Quando tu chegas lá e te paras com essa realidade toda, qual é que foi o teu primeiro impacto? Qual é que foi os teus, os teus primeiros feelings quando, quando chegaste lá?
2: Um, primeiro, eu... eu tinha uma noção do que do que é que o basquetebol universitário era e uhum. depois também ter ter uma uma ideia do que, pelo que o Diogo tinha medido e do que os outros do que os, o Amiel também tinha medido uhum. na altura um, do que é o basquete universitário mas chegando lá é que, é que se percebe a, a dimensão do que do que o desporto está tão relacionado com a escola como a escola está tão relacionada com o desporto lá um, é uma dimensão diferente um, as condições que a escola propor, um, como é que se diz? Proporcionava Proporcionava em termos de desporto de, de uhum. Era muito, muito diferente da realidade que se sentia aqui em Portugal Que só se podia ver nos clubes grandes E acho que e acho que isso deu facilitou a minha comunicação tanto como, conciliar também. tanto a escola como com, com o basquete
1: Qual é que era a área onde que, que estava a estudar? Ah, ah, a...
2: Comunicações okay. tive lá três anos, ainda não acabei Falta mais um ano Vou, vou deixar em... Tens
1: tempo tens Sim, tempo. sim tem o facto de teres lá o Diogo foi também um fator importante naquilo que foi a tua adaptação lá, não é? Sim,
2: sim, sim. Tendo um português lá que, por acaso, tem, tinha estado no carro com a minha irmã mais velha, também ah, facilitou. Ah, sério? Ai, você não isso eu não teve, sabia. Teve, teve na mesma turma e tudo. Foi, por tal. isso fez, fez a minha vida mais fácil. Quando eu cheguei por lá, e ele dizia-me o que é que eu tinha de fazer, um, quais restaurantes faziam-lhe lembrar de Portugal. Um, e facilitou-me ter alguém com quem eu podia falar português. Claro. Ajuda sempre na, sempre, na minha sempre. integração é Em termos de numerologia Facilitava-me a vida, claro. em termos de dentro de campo
1: Claro um, Tu no fim do teu primeiro ano uh, Na universidade uh, É no fim desse primeiro ano que, te que decides uh, uhum. Dar o teu nome disponível para o draft uhum. Mas depois recuas O que é que te fez recuar? Foi sentir que ainda não estavas preparado Que aquele não era o momento Conta-me um bocadinho também, para percebermos uh, o que é que, ou seja, é um momento de grande pressão para ti, porque de repente estás no, nos olhos do, do mundo, não é? Uhum. Acabas de te declarar disponível para o draft uh, e depois o, o, o recuar, imagino que isso tenha mexido aí sim, muito sim. Para, para tomar essa decisão. Conta-me sim, um sim. bocadinho desse processo.
2: Um, não, não vou dizer que foi uma decisão fácil para mim, porque eu imagine, sempre, claro. quis, sempre quis jogar na NBA na altura e também sendo, sendo novo uma pessoa quer tudo rápido não é uh, mas acho que na altura não não estava mesmo pronto uh, tanto eu mesmo como eu sentia que não estava pronto como foi o foi, que foi, foi foi o que me disseram na altura foi o feedback recebido das equipas que eu que eu não estava pronto e eu e eu decidi ser humilde e sentia senti mesmo senti mesmo que não estava pronto e decidi, decidi recuar atrás porque eu ainda ah. tinha tinha tudo para, para poder evoluir no ano a seguir ainda por cima ainda por cima tinha uma boa equipa, tínhamos uma boa uma boa relação com os treinadores, tínhamos tudo tudo em condições para poder igualar pelo menos igualar é. o que tínhamos feito no ano passado e poder alcançar ainda mais uhum. um, e também e outra outra e, e outra das e outras das razões foi o europeu na ser ter sido cá em Portugal, Portugal e tínhamos uma boa geração para poder para poder fazer um bom e
1: ganharam e ganhamos pois foi mas uma das coisas acaso, que eu que te queria perguntar é há esse momento em que tu recuas uh, Decides não, não, não ficar no draft Depois vens ao europeu e lesionas-te Quando tu te lesionas E se calhar numa fase Sem perceber bem a gravidade da tua lesão Pensas que Podes ter, ali, podes ter fechado ali A grande oportunidade Porque não sabias o que é que vinha a seguir Imagino que tenha mexido aí uhum. também muito contigo nessa...
2: Exato, exato Acho que ainda sendo novo como eu era Acho que, acho que deu-me Deu-me uma espécie de abrir olhos, deu para deu pa, deu me deu pôr na, na, deu para ver um bocado todos os cenários do que claro. pode acontecer. Um, não somos de ferro, na altura quando és mais novo achas pensas, que é sou invencível claro. e isso tudo, mas aprendes desde cedo, tens de ser humilde e tens de, tens de saber, tens de saber lidar com, com imprevistos. Claro. Um, acho que na altura estava tava só focado em, em apenas jogar basquete e não, não preocupar-me com o resto, que depois chega a altura em que. Fica, o basquete é tirado da tua mão e tens de aprender a fazer outras coisas na altura por exemplo lidar com, lidar com ter de ficar a olhar para os treinos e ver os teus colegas a jogar basquete na, na, Logo naquele primeiro momento ficar na, a olhar para uma, exato, uma final Olhar é, para uma final, exato é, O jogo é que toda a gente quer estar, uhum,
1: não
2: é? Ainda por cima num daqueles pavilhões onde estava tanta gente que foi mesmo um dos... Um o
1: dos... pavilhão de Matosinhos é tipo sim. um pavilhão épico na, na, sim, na cena sim, da tuga, não é exato. Sempre cá lá os apuramentos, sempre cá lá os europeus Enche sempre, mal sempre é, é barulhento
2: é é. e dá um, dá um, dá um não, não quer não queres não jogar nesse jogo é, é mais isso um, e acho que foi, foi uma espécie de abrir olhos para mim epá, tens de aprender a fazer outras coisas e aprender a jogar no meu jogo aprendi, acho que aprendi a jogar com menos atleticismo, aprender a jogar com por exemplo touch touch à volta do sexto em vez de tentar afundar tudo Uh, aprender a que não somos de ferro temos de aprender a jogar com outras coisas aprender é. a lançar melhor e isso tudo e acho que foi uma boa uma boa uma boa oportunidade para
1: mim pelo para poder evoluir tanto como jogador como pessoa tu acabas por e ainda bem recuperar dessa dessa lesão fazes mais dois anos em Utah State um, quando é que no processo na universidade Começas a perceber que o sonho de chegar à NBA Pode efetivamente ser realidade. Há alguma altura em que começas a sentir que a coisa vai sim, acontecer? Sim.
2: Foi através desse primeiro ano, quando eu testei as águas. Hum, senti que era possível, mas ainda antes de, antes de ter confirmação de, de tanto de equipas como, como fazer parte de, dos jogos ali e ver, e ver comparar, comparando uns com os outros com o tipo de nível que tens, até lá não, podes ter a ideia que estás, mas não, até teres essa confirmação, hum. não, não acreditas plenamente. Um, acho que foi mesmo aí quando eu quando eu saí do combine e vi que é pá fiz fiz maus jogos mas não tive assim tão mal mas tenho, tenho sou novo tenho ainda mais pro, tenho mais tempo pela frente tô, tenho tenho que evoluir e depois a partir daí a partir daí eu começo a ver epá, tenho, tenho todas as como já tinha dito tenho todas as intangíveis para poder sangrar nisto uhum. então é mais é mais isso ter mais confiança em mim e a partir daí quando eu comecei a ter Boa. confiança em mim já já foi outra coisa
1: e tu quando quando decides novamente uh, candidatar-te ao draft e começas a fazer os workouts vinhas já com outra, outra sentias que estavas sim, preparado sim, sim. mais preparado do que da, da primeira vez sim sim sim
2: era um mundo novo e completamente os novo para mim um também. sim tá, podiam me dizer o que quisessem eu já tinha a confiança completamente em mim sabia que tinha sabia que tinha todas as todas as capacidades para poder se
1: vamos vamos uh, aqui avançar até até à noite em que em que ouves o teu nome, um, que é que, qual é o primeiro sentimento quando ouves o teu nome na, na noite do draft?
2: Foram tantos que eu nem sei nem sei dizer claro, mesmo. É, é uma mistura de sentimentos. Sim. A primeira coisa que me apeteceu fazer foi ali desatar os desatá-la e a correr aos grids, não, não sabia, para, não sabia, né? exato, 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 mas tive de manter mas Fizeste postura. uma coisa,
1: mas fizeste uma coisa muito bonita, que foi abraçar, abraçar a tu, a né? minha
2: mãe a tinha de dizer, não podia, não podia faltar esse abraço. É. Um, mas acho que acho que na altura senti me mesmo muito contente, é um, é uma espécie de recompensa pelo trabalho que tenho feito até agora, uhum. mas não é não é não é uma não não é uma meta. Um, sinto era uma meta de uma espécie de objetivo para até tela aquele momento E depois a partir dali tenho de continuar a trabalhar Porque o futuro o futuro tem muito mais pela frente
1: um, Depois de viver dessas emoções todas Qual é o primeiro impacto de, de repente estar a treinar com jogadores Que nós todos vemos na televisão uh, Que sonhamos estar um dia ao lado deles Qual é o feeling? Eu, eu, eu pergunto isto e, e em realidades completamente diferentes Eu lembro-me Pato, por exemplo, estar a treinar no Benfica com o João Santos e com o Sérgio Ramos e aquilo para mim era uma cena sim, incrível. E tu de repente estás com os jogadores da NBA ali ao teu lado, uhum. tipo Harrison Barnes, essa malta, paga, gajo com anéis. Uhum. Qual, é, qual é o feeling? Tipo, algum... Uhum. Aquele primeiro momento de respeito e depois ultrapassa de ultrapassar sim, sim, sim,
2: sim. Foi, foi assim que eu... Primeiro começou assim comigo, quando eu cheguei aqui para a Senhora do Barreirense, foi assim, epá, estou aqui com, com os mais velhos, é assim, tenho... Primeiros, primeiros tempos é aquele tempo de, pá, estou aqui, ainda é surreal e depois a partir
1: do... Depois dades um abafo, fundes na cara é, do gajo é, e perdes o
2: respeito. Não, não, <risos> nem, nem é bem perder o respeito, é mais, ok, estou aqui também, tô, faço parte, estou aqui sou igual. A partir de agora estou na mesma situação que todos e vamos, vamos, tentar, vamos tentar crescer e a partir daí é criar o criar um meu caminho para mim mesmo. Tanto Isso. foi assim como no... Tanto foi assim no Benfica também, é. como ali foi, demorou um bocado, mas a partir do momento em que sentes confortável, começas a
1: crescer e evoluís. E sentiste que te receberam bem, que te ajudam, sim, te sentes sim, esse, sim, esse sim, carinho? Bem, tu tá, jogaste com, com muitos postes malta também com muita experiência, com características diferentes, até foste conseguindo retirar de cada Não, um. Não consegui,
2: consegui, eu conseguia perguntar a todos o que é que eles faziam diferente, é para aprendi a dar bloqueios muito muito bem com o Alex Lane este ano, vais ver o Rishon Holmes, aquela espécie de push shot, aprendi ele, com ele, flota, né, aprendi é. a, jogar, a jogar, a passar a bola com os Sabonis, e depois tens o Damian Jones que é um posto tão versátil, ele faz é. um bocado é. de tudo, depois tinhas o Tristan também, que era um, um veterano, com o Manel também, um né? outro anel, grande veterano, está sempre pronto para ajudar nos treinos e isso tudo, é uma energia e, e diferente, e depois aprendes a fazer isso de todas as maneiras, mas implementas um bocado do teu do teu... Do teu Como é
1: que eu vou dizer o teu brilho, o teu jogo Tu Acabaste por fazer muitos jogos também na G League Andaste a saltar de um lado para o outro Qual é a realidade Porque as pessoas se calhar cá não têm bem noção Da diferença Que é a realidade da NBA e da G League Apesar de de estarem ligadas não é Fala-nos um bocadinho dessa 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 diferença Das viagens, das condições De de tudo isso
2: Claro que são diferentes Ah, Sinto que na Tanto na na NBA como na G League é um um profissionalismo diferente do do college. Mas, tanto sinto que na NBA tens tens muitas melhores condições que na G League, como seria de esperar. E e o estilo de jogo também é diferente. Acho que na G League o jogo é muito mais rápido à base de tentar tentar atacar logo, enquanto na NBA ainda ainda se ataca. Olha, olha, enganei-me. Se calhar ainda ataca-se mais rápido Ah, na NBA. Sim, sim. Porque na G League é é mais um jogo... Um jogo, o jogo pode ser mais rápido, menos paragens e isso tudo, ainda se cima estando que fizeram novas regras uhum. com os lances livres um, mas acho que na NBA tens um jogo o jogo é mais pensado tens mais, tens uhum. mais veteranos, tens, um nível é tão diferente que aprendes mais, aprendes mais a, a jogar na, na NBA do que na G League
1: e, e isso, lá está apesar acabaste por ter os teus minutos, acabas por ter as teus oportunidades na NBA, mas também passaste muito tempo sim só a acompanhar a Sim. equipa e a não jogar mas mesmo esses momentos são imagino são, eu de uma aprendizagem são, incrível são, não é? são. Aprendes,
2: aprendes coisas que não ias aprender na G League, por exemplo na, tipos de game plans mudanças de mudanças de defesas tanto no bloqueio direto como nos nos double teams no post como é que vamos atacar este tipo de este tipo de jogadores como é que há tantos detalhes tanto, há, tanto, há tanta mais preparação num jogo da NBA do que num jogo da G League que que é, é difícil, é difícil ter a ter capacidade mental para lembrar de tudo em tão pouco tempo, em, com jogadores tão bons jogadores tão rápidos que fica, é difícil ter é difícil arranjar, encontrar o teu ritmo
1: claro. Aquela percepção que nós temos uh, estando de fora de que há pouco tempo para treinar durante a época regular uhum. e que o jogo por ser, acaba por ser muito mais preparado na parte teórica não é? Dos detalhes, uhum. é, é mesmo assim? Sim, sim, Vocês vão, sim. varrem mesmo o, o detalhe todo de...
2: Sim, um, no início da época ainda treina-se mais claro. porque tens, não tens tanta carga física, mas depois na segunda metade da época, a seguir ao All-Star Break, fica-se muito difícil continuar a ter treinos, uhum. treinos e, com as viagens e depois com, com jogos em casa, jogos fora. E depois com o tempo que tens também fica difícil ter, ter tantos treinos. Mas há sempre tempo para ir para o pavilhão e há sempre alguém disposto a ajudar-te não, no é pavilhão para, para poderes melhorar.
1: Olha, nesse tempo, aqui só mudando aqui um bocadinho o tema Já vamos voltar ao pavilhão, aos minutos, aos jogos Nesse tempo, quando tens saudades de casa Além de falares com a tua família, imagino E hoje em dia também é fácil, apesar da diferença horária Mas é fácil uhum. falar Que coisas é que tu costumas fazer para matar saudades de Portugal? Ouves música
2: portuguesa, por exemplo? Ouço, ouço, ouço muito a música portuguesa O que é que tu ouves? Ah, o gajo que, é que, ah, que eu ouço mais é mesmo o Télio o gajo é lá do Val também, cresceu lá na mesma escola Comigo, mas eu, eu ouço ele Quase toda a hora, é, dá-me aquela vai Antes dos jogos, dá é. para ouvir em casa Dá para ouvir quando eu estou a cozinhar Quando eu estou a fazer qualquer coisa no carro Dá para ouvir toda a hora e Metes Pá, a malta de lá a ouvir também? Eu tento, mas eles depois dizem ah, te... Não, mano, isto não é, é difícil, mas eu não, não, não Interessa, meto sempre toda a hora Pá, é. Eu gosto de ouvir gosto de ouvir Esse tipo de música e depois É, é, mais, é, mais, é mais desenrascar a partir daí
1: cena de comida portuguesa lá é que é tramada não é? é difícil,
2: é difícil arranjar lá em, em Sacramento não, momento, não, é. não encontrei ainda nenhum, nenhum, nenhum restaurante português mas se tiverem aí podem mandar vir digam, mandem, mandem para nós mais nós, nós, nós lá de certeza vou lá, vou lá, vou lá, mas quando eu vou jogar fora eu tento, tento procurar, assim que chego lá vou à procura de restaurantes portugueses no, no Yelp e ali depois já tens assim
1: algumas referências tenho, em várias cidades?
2: Olha, por exemplo, em Miami estive no, no restaurante onde o Filipe trabalha, o Pinheiro, ele trabalha lá num
1: ah, é. Sim, ele, Pinheiro? Não ele, sabia, ele trabalha que lá num restaurante e fui
2: lá, fui lá, tive com ele também. Grande Epa, que fixe. Sim, não sim. sabia que ele estava lá. É yeah.
1: para que fixe. Um, bem, voltando aqui ao basquete. o momento em que percebes que vais entrar em jogo pela primeira vez uh, na NBA, como é que. Tranquilo, eu lembro que tu no final, acho que foi no final desse jogo que disseste tipo, qualquer coisa como, it's just basketball um, Foi mesmo é. isso que sentiste ali? Ou foi sim, só sim, de sim, sim. posso, <risos> não, primeiro, os
2: primeiros 10 <risos> segundos estava ali pá estou a jogar, meu. Já, já tive a oportunidade, a partir de agora é relaxar e vamos vamos dar tudo e a partir de agora vamos ver o que é que eu posso fazer aqui neste neste, yeah. neste ambiente
1: Sabes, Uma das coisas que eu que eu por acaso reparei e fartei-me com a comentar com, com amigos meus foi que claramente parecia que estavas à vontade dentro do campo uh, e às vezes tu, tu vês jogadores que entram dentro do de campo e estão perdidos ou não estão à vontade ou estão ansiosos de fazer cenas e a imagem que passou para fora era claramente que tu estavas tranquilo a fazer aquilo que estavas ali a fazer uhum, uh, sim
2: Acho que é mais também tem a ver com, com o tipo de jogador que eu, que eu tenho sido. Acho que durante a minha carreira, tanto, tanto nos EGs como, como cá em Portugal, tive um papel importante na, na defesa e ter e ter organizar um bocado defensivamente, ter, ter de ser a última linha de defesa e para isso tens de ter bastante confiança no teu jogo e ter de ter, ter transmitir confiança aos teus colegas para eles, para eles poderem confiar em ti, dando, dando mais. O meu estilo de jogo é mais. Dá, ter a pressão a eles Sim. e eles podem pressionar mais no perímetro que eu vou estar lá na última linha de defesa a tentar proteger o sexto e acho que a partir daí foi mais me... foi mesmo como eu estava a dizer: é só o basquet é. Faço isto desde os 10 anos e a partir de agora é mesmo
1: quem. já não davas chinel, <risos> de chinelo, exato, já tinha grandes tilhas e a partir daí <risos> já, já foi isso. Por acaso, estavas a falar isso de ajudar os teus colegas e de, de, de deixá-los mais confortáveis. Um, eu queria te perguntar: afundar na cara do Embiid? Ou dar um abafo
2: ao Lebron? É relativo agora é, é... Qual, qual Lebron é que estamos a falar? O Lebron agora? É ou... pá, eu acho que o Lebron enquanto
1: lá andar, enquanto lá andar É igual, é igual, é igual
2: Sempre, <risos> sempre Mas eu, eu diria mesmo que é mesmo um abafo ao Lebron sim Mas, mas tendo em conta que o Embiid é um, Para mim é um MVP este ano Acho que era a fundação funda- então, é é Para mim é o um Embiid, sim para mim é o Yokich, por acaso. É o Epá, não, não, não fica mal dar Não fica mal. Não e fica e havia maldade... outras que podiam havia outros, também. Exato, sim, 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 sim. acho que foi mesmo muito competitivo em termos é. de. Sim, de mas MVP, para mim eles dois estão num patamar, num patamar acima, acima dos, acima, dos sim, outros,
1: sim, dos sim, outros sim. candidatos que uhum. depois podes pôr a seguir. Mas...
2: Para mim, se, não, se for um desses dois, eu não ah, há problema nenhum. Tá. Se for outro, ainda vai lá. Mas esses dois, para mim, têm de ser um dos dois.
1: E, e por acaso, a cena de ser um poste a ganhar a MVP dá-te tipo, ainda mais motivação de. Já estão a respeitar o
2: poste internacional. É bom, é bom acho que é bom é bom mesmo para, é. para a modalidade e dá, dá outra, outro tipo de visibilidade em vez de ser os mesmos tipos de jogadores sempre dá para variar e poder e poder e poder apreciar jogadores estilos jogos
1: diferentes Sim. em termos diferentes por acaso um dos prémios que já foi anunciado também mudou um bocadinho o paradigma daquilo que tem sido nos últimos anos que é o melhor jogador defensor de, do ano que foi entregue a um, a um base, a base em vez exato, de ser um, exato, um jogador anterior como tem sido. Mas que para mim também de forma justa. Exato,
2: exato, tem de ser. Eu acho para mim, eu vi, o, eu vi o Marcus Smart a defender e ele fez, fez grandes, grandes exibições.
1: O que é que. O que é que não? Quem é que mais te impressionou dos jogos todos que viste ao vivo? Eu lembro-me de estar a comentar um jogo este ano contra os Lakers em que tu não entraste, mas que, mas que estavas lá e hum. eu lembro-me tipo, de ver o LeBron e depois é. ver-te a ti lá atrás é. e assim. Porra já está tipo ali a 3 uhum. metros do Lebron o que é, de tudo o que viveste este ano o que é que mais te impressionou seja num ambiente, num pavilhão ou seja algum jogador por coisas que faz dentro de campo, o que é que mais te impressionou assim durante o ano? Um, há muitas muita coisas podes muita mandar coisa. a todos, Sim, é quiseres, é, 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 assim bem, de bem. Bem.
2: Um, é, pá, para mim foi o Lebron primeiro foi a maneira como ele jogou podia jogar de 1 um a cinco este ano um, fez, fez montes jogos a jogar yeah. a 5 este ano e fez e na altura estavam a jogar bem, uh, depois também tens jogadores como o Embiid, vi a, a meter 40 pontos em três em em períodos, parecia, parecia fácil, fácil. Não, não? É que é, há, há níveis e níveis da NBA e a partir do momento em que estás lá, ficas a, consegues perceber melhor do que, do que se está a falar, de, a quantidade de trabalho tens tens de pôr para, para poder chegar a esse nível e acho que dá-me, dá-me motivação para poder continuar a trabalhar e, e poder chegar e a um chegar nível a esse, diferente
1: a esse nível. Um, qual é na tua opinião o teu highlight deste, deste ano
2: este ano se calhar é mesmo os meus o meu primeiro abafo foi contra Memphis sim. Sim, aqueles dois o segundo não contou mas foi, foi, estava é, é, lá, lá acho que da partida aí começaram Deu-me uma outra espécie de... Epá, dá-me, outra, dá-me outra visibilidade em termos yeah. de, de outras equipas e quando também, vão tam- vocês Também marcares a tua posição, né? tipo, começares a criar a tua identidade uhum, ali.
1: Tipo, eu sou este gajo que vai estar uhum. aqui a proteger a, a tabela. Né? Exato. Pá, eu se tivesse que escolher um, eu, o Abafo o Terence Mann foi fixe também. Também foi, é. também <risos> foi, também foi. Esse, não é mais do final da época,
2: eu não quero dizer muito sobre isso, porque ele está na minha agência também, ah, e é. com ele este verão. É. Então não vamos
1: investigar é, o gajo, é, mas, mas é, foi... Mas ele foi, foi um bom abafo, é. um bom abafo, sim. É, qual é o balanço que tu fazes desta, desta primeira época, deste, desta, até desta transição em que andaste na G League, na NBA, tudo o que se passou este ano, qual é o balanço que tu, tu fazes? Crescimento, acima de tudo. Um,
2: acho que deu para aprender um bocado do... Do estilo de jogador que você na NBA O que é que eu eu tenho de trabalhar para este ano O que é que eu tenho de evoluir Para para poder se engrar mesmo a série no próximo ano Fazer parte da rotação E também acho que a G League ajudou-me imenso A poder poder evoluir em termos de manter o ritmo Poder jogar com... ter minutos de jogo Teres minutos de jogo E jogar com jogadores jogadores já mais velhos Com experiência na NBA também E ao mesmo tempo deu deu para... trabalhar em coisas que eu que eu não estava tão habituado, por exemplo, acho que este ano consegui fazer uma percentagem de lances livros que eu nunca tinha feito na vida, algo ridículo, por aí 80%, hum. e acho que e acho que deu-me, deu-me confiança para continuar, ok, estou a evoluir bastante. Estás no caminho certo. No sente-se, caminho sente-se certo. Estás no sim, caminho
1: certo. Sim, sim, sim. O, com que expectativas é que vais agora para a Summer League? É também continuar a crescer, começar também a tentar ganhar o teu lugar... Na, na, na equipa principal, uhum, vai, uhum. É, exato, exato. É mais nessa...
2: acho que é mesmo, é mesmo isso: é mesmo continuar a trabalhar, chegar à Summer League na melhor forma da minha vida e continuar e poder e poder provar que faço parte dos de um, de um, de um, de jogadores da NBA e que posso se posso uh, ao, ao mais alto nível.
1: Tens objetivos traçados para esta temporada, tipo, jogar mais, não sei quantos. jogos ou jogar mais minutos, ou não estás a pensar nisso e queres. É muito cedo é, para é isso. A trabalhar e é, depois ver é, o que é, é que. É muito
2: cedo para isso. Acho que é. Não posso, não posso estar aqui a, a limitar-me. É por números, a a pôr números. A limitar-me uhum. e depois, depois pode ser mais e depois fico naquela. Epá, e agora? O que é que eu faço? Qual é o meu objetivo para a, para a época? É mais aquela Epá, tenho, tenho de ir jogo a jogo, treino a treino, cada dia tenho, tenho de trabalhar mais para poder evoluir e chegar a um nível que eu, que eu nunca cheguei, que é que é poder fazer parte da rotação e a partir daí logo se vê, pouco a pouco faço, eu sempre a minha carreira toda foi pequenos objetivos acima de pequenos objetivos é. que são alcançáveis em, em, em pouco tempo para depois no futuro ter,
1: ter um, uma bigger Quando picture Quando fores o resultado final, não é? acho que estás a pensar bem um, Estamos quase a terminar, normalmente para terminar faço aqui algumas questões, uma é quem é para ti, do que viste, do que, com quem jogaste, o melhor 5 uh, que viste aqui em Portugal. O melhor 5, in... tipo se tivesse que fazer um 5 inicial.
2: Tem de ser portugueses? ou e
1: americanos. Okay. Mas eu hoje também vou vou desafiar a outra coisa, que é: uh, depois deste ano na NBA, vais ter que mudar assim um top 5 daquilo que viste ao vivo também. Por isso, 5 de Portugal e 5 dos que viste ao vivo na, na NBA este ano, daqueles que tiveram o mesmo ali à tua ofrenda Então de quem quem eu vi em Portugal quem viste, quem jogaste, adversários, colegas de equipa, referências quando eras miúdo e que eram mais velhos E não não precisa de ser tipo Não precisas de ir pelas 5 posições Pode ser tipo top 5
2: 5 melhores jogadores que eu vi em Portugal Antoine Antoine Robinson esteve comigo no Benfica não é o Seth, é o Joby, Joby Thomas
1: o Antoine Robinson, agora estou a falar dele eu cheguei a arranjar babysitter para ele assim, ele estava cá com a família não estava. tinha dois yeah. filhos não estava? eu cheguei a arranjar uma prima da minha mulher para fazer babysitting é, para ele poder ir jantar é, com a mulher não sei é, quem na altura é, o cara, já me lembro perfeitamente ao tinha dito que não lembrava é, quem era não, não, mas, mas já, já me lembro perfeitamente sabe, que sabe. Ele, ele era máquina mesmo. Yeah. então era o Antoine Robinson, Joby yeah. o Joby, Joby Thomas é,
2: era é. a estrela também um, depois tinhas
1: Como é que chama
2: o. o, Como é que chamava aquele do do Porto? Naquele ano em que o Porto volta à liga, ganhou o o Troy. O Troy de Vries. O Troy de Vries. Sim, sim, sim. Máquina, Máquina, sim, sim. sim. Depois tens o Carlos Andrade, faz parte deles, e depois também para mim o Betinho. Esses cinco. Estão tá, a tá E top. agora,
1: 5 de jogadores que, com quem lidaste este ano na NBA, de quem viste ali mesmo de perto, quem é que é assim o teu top 5 neste momento?
2: Pá, top 5 jogadores na NBA, eu diria: Seth, Steph, Steph Curry, Giannis Embiid, Jokic. E depois tens epá, eu estou entre ah, é difícil pá, eu estou entre o Booker
1: yeah.
2: o Booker este ano teve muito bem e depois tens o oh.
1: tens, tens... tens... tantos tens... é difícil é, é. Eu, eu, eu tenho a certeza que se é acima podes de alguém podes fazer não um pensei second team, um third é, team é, e vai estar é, aí, é, mas esse que já não dá nada, não dá nada é, mal ainda não. falta mais um é, não, mais um. não já te disseste, então é. Yanis, Jokic, Keats, Embiid, Seth. Booker e Steph Curry. Ah, ok, Bem, bem, é a minha matemática está Já me parece, já me parece é. aí um bom. Um bom 5. Um, se pudesse escolher três pessoas, quaisquer pessoas, tipo, podes ir buscar pessoas onde tu quiseres, Três pessoas para jantarem contigo, beber um copinho de vinho ao jantar e o tema de conversa ao jantar tinha que ser basket. Quem é que tu convidavas para jantar contigo?
2: Temos de basquete LeBron LeBron, sim. Um, mais dois. Deixa eu ver. Personalidades puras do basquete mesmo. Pá, estás-me a pôr em situações difíceis. Eu nunca, nunca penso nesse tipo de situações. Mesmo. Não tens de pensar, é, não é? é um, Quem eu possa cara a cabeça e perguntar tudo, ok. Pá, ia perguntar ao wilt o wilt chamberlain um big man um também. big man a sério como é. deve ser sem pontinhos num jogo <risos> então <Mas> não imagino <risos> <risos> só <risos> hooks só hooks é um... depois tem de ser um grande point guard um point guard toma conta daquilo como deve ser pá tony parker
1: pá tony parker no outro dia tinha uma discussão com os amigos meus sobre Famer O top 3 de jogadores europeus Da história da NBA E eu estava a pôr o Tony Parker nesse top 3 Havia quem não concordasse que ele devia estar lá uhum. uh, Para mim ele está lá Para mim tentar top também Se calhar daqui a uns anos Dependendo sim. daquilo que vai ser a carreira Por exemplo do Don Cic, do Gilguitz, uhum. do Giannis. Sim,
2: pode não haver a ser Mas agora ainda está ainda tá lá Ele e o Dirk for Dirk, sure yeah. Ele o dos Gasol.
1: Dois, sim. Yeah. Nice, nice Boa mesa, Tony Parker Wilt e Lebron. Lebron. parece uma boa mesa. Uh, para terminar, e espero sempre, e digo sempre isto, espero sempre que esteja algum miúdo, alguma miúda que ambiciona também chegar um dia onde tu estás <coughs> e que estão agora a começar. Para esse miúdo, para essa miúda, qual é a, a dica que tu tens? O que é que, o que, é que aconselhas?
2: Ah, eu diria que não tentem não olhar muito para, o, para os outros e preocuparem-se mais consigo. Um, também caí muito nessa, 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 nessa ideia da comparação, logo desde cedo, a tentar comparar a mim aos outros, mas cada um tem o seu tempo, para tanto para evoluir como, como ter a sua oportunidade. Um, não, pode não, podes não vir a ter muitas chances de jogo na formação e depois virar, uhum. sair, sair da situação onde estás e vir a ter muitas, muita melhor situação fora nos seniors como, como pode vir a ser, vais, vais ter montes de altos e baixos, estás a ver? Não, não podes desanimar nunca, saber que tens de continuar a trabalhar e continuar a, continuar a, a preocupar-te contigo e continuar a ter confiança em, em ti acima de tudo.
1: Pá, Nemias, olha, muito obrigado por ter estado aqui. Uhum, eu disse isto na noite do draft, quando fizemos aqui uma transmissão com a UPERS, em que estivemos a acompanhar em direto com amigos de infância uhum. teus, uh, treinadores teus também, sim, o sim. Pedro o Pedro Oliveira. Um, aquilo que tu conseguiste era o sonho de muitos de nós eu sonhei em ser jogador da NBA até não sei a que idade uh, todos nós que jogávamos basquete no início do, do nosso percurso sonhávamos em chegar lá até que chegámos a um ponto em que percebemos que não ia dar uh, mas tu conseguiste alcançar esse sonho e pá, eu nesses meus sonhos eu acabava como campeão da NBA sempre, é. a ganhar ao Michael Jordan e a ganhar é. a todos eles pá, eu não sei se tu vais ser campeão ou não da NBA um dia mas Continua a sonhar, continua a ir atrás do teu objetivo, continua a fazer esse teu caminho Acho que um, até pela forma como tu falas as coisas e como estás aqui sentado na conversa na boa connosco uhum. um, acho, que estás, acho que estás no caminho certo pai. de certeza que um, vais continuar a, a subir de graus na, na tua, nesta tua caminhada uh, Por isso boa sorte pouco vem aí e pai nós cá vamos estar sempre a acompanhar e a puxar por ti que, A ver-te a ser cada vez melhor Pá, e quem sabe, como eu dizia há pouco, a dar um abafo ao Lebron uhum, e a afundar na cara sim. do Embiid em breve Se calhar os dois Já, yeah, os se dois? Se Pá, os estamos dois, aqui sim. a
2: terceiro e a vibrar é, com é, isso é. Obrigadão, a sério, obrigado pelo que têm feito pelo, pela comunidade e pelo desporto
1: aqui É para isso, para isso. Que, é. que estamos cá, Pá, obrigado é isso Obrigado. É isso no mapa, obrigado, Obrigadão, sim. meu Malta, quem esteve lá em casa, obrigado também por estarem aí Já sabem que podem ouvir e ver este episódio nos Sítios do costume, Spotify, iTunes, Youtube, site da Uppers, Club, passem por lá não se esqueçam também que está a ficar a bom tempo, está na altura da malta ir jogar para a rua. Vejam lá o mapa de campos que está no site da Uppers e vejam também os produtos que a Upers está sempre a lançar, que são bacanas. E, pá, continuem connosco, deem-nos feedback, estamos a trabalhar para a comunidade. Queremos ouvir o que é que a comunidade tem, tem para dizer. E fiquem atentos que em breve também vai haver aí umas novidades aí a Summer League ouvi e qualquer coisa fiquem, fiquem atentos, que, que a UPAR está sempre aí muito ativa. Por isso, volta, até já, até o próximo episódio. Aprendemos a competir como o Jordan, joga patada, a poucos segundos do fim, passa-nos a bola, ninguém de faça um bloqueio para libertarmos o Miguel da Roca. Tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória, basket, basquete nos Warriors. Mindset Black
0: Mamba E juntos vencemos como comunidade Partilha o mesmo propósito O desporto como solução No desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios E o crossover que nos Zelos Aprendemos com o Kobe, bro O game é zoom um e prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos isolados na linha dos três pontos Damian Lillard Style Mandamos bombas a partir do logo. Amor mm. pelo game, crossover shoot a tua face. Ouvindo cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Lance livres é conosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah! Lances, yeah. Lances livres é conosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Bans. Curry Clay Thompson. Amor pelo game, crossover shoot a tua face. Ouvindo cuspir um triplo duplo, chama-me King James. Bans. Lances livres é conosco, somos clutch como Splash Bros, Stephen Curry Clay Thompson. Yeah! John King James. Yeah! King James. Nantes Livros, is conosco. Somos Clutch, como Splash Bros. F and Terry Clay Thompson. Thompson.